0: Bonjour et bienvenue au balado de la JCCFQ, Jeune chambre de commerce des femmes du Québec. Ce podcast est réalisé par l'équipe des ambassadrices, avec Joël Laplante à la recherche, Lia Ferranti à la production, Charlotte Routier et Christine
1: Leblanc à l'animation. Ce podcast a pour mission de vous présenter les membres extraordinaires de la JCCFQ, leur expertise, leur expérience variée et leur joie de vivre. Tout en représentant les valeurs de la GCCFQ, le podcast s'appuie sur l'annuaire des conférencières, un outil créé par la GCCFQ pour faire rayonner leurs membres, innovantes, inspirantes et pour mettre en valeur le, leurs différents secteurs d'activité. Il a également pour objectif de favoriser la diversité et la représentativité des femmes prêtes à prendre la parole. L'équipe du podcast
0: a tenté quelque chose de nouveau pour la deuxième saison. Rencontrer nos invités en personne. Hélas, les mesures en place ont compliqué le tout. Malgré cela, nous sommes fiers de vous présenter une deuxième saison de podcast. Cette saison sera plus courte, mais avec des membres extraordinaires. Bonne, Bonne écoute.
1: écoute! Notre invitée ce mois-ci est Liane Balazi. Possédant une grande curiosité pour l'anatomie fonctionnelle, la physiologie humaine et le lien-corps-esprit, Liane a cumulé au fil des ans une expérience approfondie dans le domaine de la santé. De ce fait, elle obtient un baccalauréat en psychologie à l'Université de Dalhousie en 2006. Depuis juin 2018, Liane est diplômée en ostéopathie après avoir effectué une recherche sur les commotions cérébrales en essai clinique. The effects of osteopathic treatments on symptomatology and quality of life in a patient suffering from post-concussion syndrome. Avec le printemps à nos portes, on voulait un thème axé sur la santé et le renouveau. Bonne, Bonne écoute! écoute. La bienvenue, bien on est vraiment contente de te recevoir ce soir puis parler de l'ostéopathie qui est je trouve un domaine qui est un peu mal compris par le public. Euh, je pense que des fervents amateurs d'autres qui connaissent pas vraiment cette science. Fait qu'on voulait en jaser avec toi que tu nous dis démystifie concrètement c'est quoi cette science qui est quand même très complexe et pourquoi elle est si incomprise aussi par le public.
2: Euh, oui, c'est quand même une, c'est effectivement, je passe beaucoup de mes journées, même en clinique, à expliquer ce que je fais avec, surtout avec les nouveaux patients, mais même avec les patients à répétition. Alors, euh, l'ostéopathie, c'est vraiment une thérapie manuelle et euh, nous utilisons quand même nos mains comme nos, comme nos outils pour bien évaluer euh, nos patients. Et nous, nous avons vraiment une perspective très globale du corps. Alors, nous essayons de voir quand quelqu'un vient nous voir avec une plainte. Par exemple, moi, j'expliquais avec des exemplaires, si vous me permettez.
1: <rire> c'est parfait. Euh,
2: si vous venez me voir en disant « j'ai mal aux genoux », moi, je vais dire « d'accord », vous venez, moi, et je vais prendre toute une historique, et ensuite, je vais voir, quand je vais vous évaluer avec votre posture debout, assis, couché, voir si c'est vraiment aux genoux le problème. Alors, on... Il y a du monde qui vont dire, mais voyons donc, elle va même pas aller toucher au genou tout de suite, mais il faut vraiment voir si la douleur au genou, c'est une cause primaire ou secondaire. Alors, si c'est une cause primaire, d'habitude, quelqu'un a une blessure spécifique. Euh, dans une blessure sportive, par exemple, ils ont tombé, euh, une chirurgie dans le passé au genou spécifiquement. Mais des fois, c'est vraiment tout d'un coup, sans, sans préalable, ils ont mal au genou. Alors là, souvent, ça vient qu'on va aller chercher à, avec la palpation, l'observation du patient dans leur posture, etc. Où vient la vraie problématique ou peut-être c'est pas senti dans le patient pour voir si ça a accumulé pour qu'on compense au niveau du genou. Puis finalement, le genou n'est plus capable de tolérer euh, cette compensation et il faut aller libérer à distance. Puis souvent, quand on adresse la bonne chose, le genou se sent mieux. Alors c'est quand même une définition, par exemple. Mais moi, j'aime beaucoup donner des images et des schémas pour faire comprendre les gens.
0: Bah, je trouve que ton exemple est parfait. Est oui. Pour deux personnes hyper visuelles en plus, ça nous permet ah, ouais. de, de mieux saisir c'est quoi. Absolument. Puis, <rire> puis pour... Euh, pour euh, à, à faire un peu un deep dive dans ton parcours, je trouve que euh, te, te, tu sembles avoir eu plusieurs vies. Donc, euh, oui. en passant par la psychologie, la thérapie sportive, l'ergothérapie euh, à l'ostéopathie. Comment toutes ces disciplines t'ont servi pour t'amener où tu es aujourd'hui?
2: Honnêtement, j'utilise chaque discipline tous les jours. Tous les jours. Alors, euh, la psychologie, ça m'aide, je pense, avec chaque patient ou, ou client. Bon, je ne sais plus quel mot j'ai le droit de dire, mais euh, on va dire patient, mais pas, je ne suis pas un médecin. <rire> je <peux> pas, <rire> Il faut que je donne toute cette, cette terminologie-là. Mais avec chaque patient qui vient me voir en clinique, souvent, ce n'est pas juste qu'ils ont mal aux genoux, par exemple. Ils vont avoir toute une historique de problèmes de posture qui peut être lié à un problème de stress qui fait qu'ils sont tous tendus, puis ça crée toute cette décompensation que finalement, ils sentent dans leurs genoux. Des fois, c'est juste... Ça n'a rien à voir avec le genou, mais ils, ont... ils sont en train de vivre quelque chose de très difficile qui a d'une autre couche ou paramètre de stress dans leur vie. Et finalement, il faut en parler de ça pour aussi aider à relâcher, puis relaxer, pour être bien confortable, pour... Être dans mon bureau en train de se faire quand même toucher avec mes mains d'une façon qui peut être assez. pas intime, mais. J'ai l'impression que je parle vraiment mes mots, excuse-moi.
1: Non, non, ça fait complètement son sens. C'était cette proximité, c'est ce que tu cherchais comme.
2: C'est comme d'avoir un contact avec un patient. Alors, disons, la psychologie, ça m'aide beaucoup pour créer un bon contact humain et thérapeutique avec le patient. Alors, euh, de voir, même si des fois, ils sont même pas conscients que peut-être ils ont quelque chose qui va peut-être plus ou moins bien dans leur vie, mais qui peut être lié à pourquoi ils vivent certaines douleurs dans leur réalité. Alors, non, je suis pas psychologue, mais quand même, juste d'avoir eu cette formation-là, d'avoir quand même saisi des concepts qui peuvent jouer euh, dans notre euh, être humain, euh, dans nos puis surtout de gérer les, les, les défis d'un journée à l'autre. Ça m'aide beaucoup juste pour aller chercher une autre connexion de plus. Ensuite, j'ai fait thérapie de sport. Des fois, il faut que je me souvienne de l'ordre de comment j'ai fait les choses. Thérapie de sport, j'ai toujours été une athlète. J'ai fait beaucoup de sport dans la vie. Puis honnêtement, once upon a time, moi, j'ai pensé que j'aurais été ou une athlète ou quelqu'un qui était sur une équipe de, de sport, en train d'être partie de, du coaching ou de l'équipe médicale. Je ne veux pas. Alors, thérapie de sport faisait du sens et j'ai adoré faire ce programme-là parce que j'étais vraiment dans l'évaluation orthopédique pour des problématiques. Alors, quand quelqu'un se blesse sur le terrain, c'est moi qui courais sur le terrain pour aller évaluer et c'était des tests orthopédiques pour voir si c'est un ligament, un muscle, une fracture, voir s'il y a une urgence vraiment physique. Alors, ça me sert dans l'ostéo parce que quand quelqu'un vient me voir, ils ont une blessure sportive ou... Même, je m'en fais une petite, pauvre petite madame à tomber dans la rue, toute comme, avec des grosses blessures, des bleus partout. Ça m'aide à voir vraiment si ce patient-là est quelqu'un que moi je peux voir aujourd'hui ou je devrais les référer à quelqu'un d'autre, surtout médecin pour un rayon X, par exemple. Ça, c'est vraiment euh, des, des, euh, des outils très valables que j'utilise encore tous les jours aujourd'hui. L'ergothérapie, ça m'aide pas nécessairement comme... J'ai vraiment aimé l'ergot aussi, parce que ça m'a donné une opportunité de voir pas juste comme des athlètes ou des personnes en général qui sont capables de... Euh, comment on dit? Able-bodied en, en français. Comme... Qui mmh.
0: sont, sont en santé? Qui n'ont pas de... Je ne sais que, pas
2: c'est C'est voilà, oh, ah, comme... Je... On travaille avec des personnes en des... Um, in wheelchairs. C'est comme en... Comme des personnes qui ont des paralysies, des personnes qui ont des, des dysfonctions physiques. Alors, c'est vraiment comme une population qui sont euh, différents de, de mon nombre. Ça m'a vraiment poussé mes limites d'aller travailler en ergothérapie. Alors, euh, ce une chose, c'est pas nécessairement les outils euh, que j'ai appris physiquement ou en traitement avec de l'ergo, mais c'est plus la façon de percevoir le, le patient parce que le patient, comme, comme vous, moi, on, a tous notre, on est au centre de toute une réalité. On a nous au centre, pas de dire qu'on est des personnes égoïstes, mais on, est, on a nous au centre, puis on a des bulles qui sont autour de nous. Un, c'est une bulle euh, familiale, ensuite communautaire, ensuite euh, politique. Euh, c'est vraiment... On essaie de voir vraiment la réalité unique de chaque personne dans leur vie quotidienne. Alors, euh, ça, c'est vraiment une chose que j'ai ramenée de l'ergothérapie pour m'aider à faire un bon schéma de, de mes patients pour comprendre comment, comment ils vont peut-être percevoir leur douleur, comment euh, ils, ils vivent leur journée s'ils sont heureux dans toutes ces réalités-là, s'il y a des choses qui doivent changer. Alors, ça devient à un moment donné qu'on n'est pas juste en train de traiter des, des mots, on est en train de aussi… Euh, faire un peu de coaching euh, en général, de faire, avoir une bonne hygiène de vie pour aider euh, parce que en, en traitement, comme j'utilise juste mes mains, mes mains sont juste comme <rire> mes mains. Ils sont pas magiques ou rien. C'est vraiment aussi de les accompagner à trouver des outils pour que eux, ils vont euh, s'engager
1: à faire des choix mieux pour leur bien-être. Comme tu as dit, c'est que ça te permet de faire un, un super bon schéma, en fait, de de ce qui entoure la personne, ce qui pourrait être la problématique à sa douleur, puis comment, en plus, elle peut percevoir pour mieux gérer par la suite, puis pas que ça revienne, en fait, puis comprendre où, oui. des fois, vient, parce que, des fois, tu le sais pas, tu sais. Oui, c est, c est, des fois,
2: je peux vraiment, comme, faire tout, faire tout un traitement super, ça peut... On peut tout être bien aligné, on sent que la personne a moins de douleur, mais deux, trois jours, ça se peut que ça revienne. Des mm -hmm. fois, c'est parce qu'on n'a on pas assez creusé pour aller chercher la cause primaire, mais des fois, c'est aussi veux pas il faut que la personne soit ouverte à accepter ce que on introduit à la personne alors si si jamais c'est c'est pas nécessairement accepté parce que pour, ça peut être pour plein de raisons hein, on peut on peut avoir tout un épisode là-dessus <rire> on peut <rire> faire un sous podcast avec des choses que je pas dans ma clinique mais c'est vraiment c'est ça c'est vraiment juste de voir s'ils acceptent et que ça ça permet au corps de se réarranger après. Ouais. Mais c'est vraiment, vraiment dans le pouvoir de la personne d'accepter ces, ces changements. Ouais. Ouais.
0: Mais qu ce que je trouve intéressant, ça me fait penser à, quand on, on pense à la douleur physique, souvent on pense « ok, bobo, euh, guérison, les deux vont ensemble ». That's it, that's all. Tandis que je trouve qu'avec l'ostéopathie, si j'ai bien compris, je trouve qu'il y a une manière de le voir comme on, on est censé voir la santé mentale, que c'est plus grand que juste bobo, guérison. C est, c est, le bobo, il, il, il peut être à à, au genou, mais il peut s'étendre et ça vient de quelque part d'autre complètement. Puis que oui. c'est une accumulation de choses. Donc, mm -hmm, euh, comme tout est relié.
2: Oui, parce que nous, l'ostéopathe, on voit on voit le corps humain presque comme euh, une oignon. On, on a des couches. C'est comme dans le film Shrek, il dit... Oui, c'est euh, ça que je pensais! are <rire> onions! Ouais, Mais nous aussi, on voit le monde comme des oignons. Alors, je vais vous donner moi comme exemple, parce que j'ai quand même plein de petits bobos pour... Euh, plein d'histoires. Alors, moi, j'ai découvert l'ostéopathie seulement quand j'étais dans mes études. Et je m'en souviens, j'avais des maux de dos, dans le bas du dos, depuis que j'ai quatre ans, je ne me souviens pas comment j'ai eu cette maux de dos, mais depuis que j'ai quatre ans, je vis avec la douleur chronique et j'ai jamais, comme j'ai fait de la physio, j'ai fait ci, c'est ça. En tout cas, j'arrive en physio, non, j'arrive <rire> en ostéo, en train de faire mes études, mais j'ai accepté que cette douleur-là fait partie de ma vie. Mais en réalisant avec des traitements avec, grâce à mes professeurs, j'ai réalisé que s'il y avait un traumatisme de quand j'étais petite, j'ai tombé sur les fesses ou je sais pas trop quoi, puis ça crée toute une accumulation. Alors, moi, j'ai mal au dos depuis 4 ans, alors, mais, j'ai quand même eu d'autres compensations, d'autres douleurs. J'ai eu mal au genou, à un moment donné, j'ai eu mal au cou. Alors, avec le temps, j'ai accumulé plein d'autres couches de compensation pour que je ne sente pas cette douleur d'ici et là. Et, euh, quand on commence à enlever les couches, on réalise que, ah, c'était toujours la cause du bas du dos. Alors, on vient... En... J'ai l'impression que j'ai vraiment botché cet exemple-là. Non,
0: non, non. <rire> okay.
2: Alors, si on, on me prend dans le bas du dos et qu'on on vient chercher, par exemple, que mon mot de cou, ça va toujours revenir le mot de cou parce que j'avais mal dans le dos en premier. Alors, il faut aller vraiment... Cou il faut aller creuser jusqu'à la première couche de la problématique pour aller mm -hmm. relâcher les autres problèmes autour. Des fois, on n'a pas toujours accès. Alors, des fois, il faut aller creuser par chaque petit mot pour arriver au noyau. Mais des fois, on a accès au noyau. Ça dépend vraiment de chaque personne. Alors, des fois, c'est... On peut avoir des personnes qui disent « Écoute, j'ai encore mal, j'ai encore mal. » C'est parce que... Mais de... on sent mieux, mais on a encore mal. Alors, c'est toujours mm -hmm. d'aller chercher dans ces couches-là parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être interreliées, surtout si c'est euh, quelque chose vraiment vieux. Ça, Quand c'est vieux, ça, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de...
1: De volonté. De mmh. ouais. Ouais. Oh.
2: Ça peut prendre des années. Alors moi, dans mon bas de dos, je, je n'ai plus de mal au bas de dos. Mais je vais être très honnête, ça m'a pris deux, trois ans en traitement euh, avant que j'ai vraiment senti que c'était parti. Mais ou qu'il y avait des compensations autour, qu'il fallait défaire pour avoir accès à finalement le régler. C'est vraiment fascinant parce que chaque personne va être super différente. Moi, j'ai mal au dos, puis ça fait depuis que j'ai 4 ans, mais ma voisine, elle peut avoir mal au dos depuis quelques semaines, puis on règle ça assez facilement, ou c'est une compensation de quelque chose d'autre, puis on touche même pas au dos, puis c'est mieux. C'est vraiment... Chaque séance est unique et chaque personne est unique. C'est vraiment fascinant de, de voir les résultats.
0: <rire> ça, ça met vraiment en valeur de, de, le pouvoir de s'écouter, de comprendre qu ce qui se passe dans le corps, puis d'être capable de l'exprimer euh, pour pas que ça s'empire.
2: Mm. Absolument. Oui.
0: Puis, euh, comment l'ostéopathie est-elle perçue et utilisée différemment des autres champs d'expertise physio, ergo, etc.? Est-ce que, est, est que tu trouves que ça, ça, ça semble se complémenter bien, mais entre professionnels, est-ce qu'il y a des, des accrochages ou des...
2: Euh... Il peut y avoir des accrochages des fois, mais tout le monde vraiment à leur place. C'est... Euh, disons, tout le monde à leur place, c'est très complémentaire. Alors, beaucoup de monde me demande OK, ostéo, c'est pas assez similaire au physio. » Je vais donner ça comme exemple. Physio, pas du tout. <rire> c mais on a une thérapie manuelle qui peuvent s'interconnecter euh, et complémenter super bien. Alors physio, eux, moi je dis toujours, par exemple, si on retourne aux douleurs de genoux du début. Si quelqu'un se blesse au genou, ils ont un ligament qui est enflé, c'est vraiment, c'est chaud, c'est inflammé. Il faut qu'on qu travaille vraiment dans, euh, dans l'aigu. Ça, c'est vraiment le physiothérapeute qui va aller chercher à réduire cette inflammation, cette, euh, cette restriction de mobilité. Ils vont aller voir vraiment comme, pour aller chercher un renforcement pour retourner plus à un normal dans leur musculature, dans la jointure. L'ostéopathie, nous, on va faire « OK ». Va au physio en premier, ensuite, c'est, vous venez me voir plus tard. Alors, quand on a repris notre force, on a repris notre, notre mobilité, mais s'il reste encore comme des accrochages, des, des, des restrictions, c'est là où l'ostéopathie va vraiment venir aider pour un problématique qui est plus chronique. Parce que quand, quand les gros mouvements amples sont restaurés, D'habitude, le physio a fait leur job c'est une super bonne job. Comme, honnêtement, moi je, vois, moi, je vois un physio présentement pour euh, problème de poignet et euh, elle m'a aidé à renforcer. Euh, on a réduit l'inflammation, mais je sais très bien aussi que dans mon poignet, j'ai euh, des petits os de, de poignet. On a vraiment des petits os tout au dans, dans notre poignet qui sont glissés, déplacés et ce n'est pas le physio qui va les, les replacer. C'est vraiment l'ostéo qui va... Chercher dans les micro-mouvements de l'articulation pour aller bien, bien s'assurer que c'est en ligne, pour aller assurer que tous les, les tendons, les ligaments vont bien glisser par la suite et pas faire une récurrence d'inflammation, de, de, de friction, de tendinite.
1: C'est une super bonne explication parce que souvent les gens vont mêler physio-ostéo qui ont une similarité, mais comme je pense que tu as super bien expliqué qu'est-ce qu'un peut apporter à l'autre et comment les deux sont quand même complémentaires dans certains cas. Euh, moi, j'aimerais ça revenir un instant sur ton compte, ton, ton expérience dans santé et le sport, dans le fond, en thérapie sportive, oui. euh, mm -hmm. puis ça m'a piqué ma curiosité aussi quand tu as dit « j'aurais pas une athlète, je serais curieuse de savoir de quel sport aussi que ». j'aimerais <rire> que tu nous parles un peu plus de ça.
2: J'ai grandi dans une famille d'athlètes, mes deux frères jouaient au hockey, euh, mon, mon grand-père jouait dans la LNH once upon a time euh, ». Alors moi, j'avais comme... J'ai grandi avec une musculature, puis juste une hyperactivité. Alors j'ai toujours joué dans les sports pour m'aider. Alors euh, quand j'étais jeune, j'étais plus dans le patinage artistique. Euh, j'ai jamais fait de la compétition, mais j'avais vraiment un bon potentiel là-dedans. Mais je pense... Euh, j'ai découvert d'une jeune âge, je pense j'ai toujours été comme une fille sensible. Je, je, je réalisais que cet environnement ça peut être assez toxique des filles euh, hyper compétitives, euh, ils te rabaissent, ils vont ils vont dire euh, des choses pour rentrer dans ta tête pour que tu disons que tu <rire> tu essaies de planter. Mais j'ai jamais rentré dans la compétition. Mais j'ai toujours aimé comme j'aime encore aller patiner euh, <rire> faire mes petites euh, mes petits trucs, mes petites euh, pirouettes et tout ça. Euh, j'ai évolué au basket dans l'adolescence. Euh, j'ai joué quelques années de ça, j'ai adoré. Euh, mais finalement, j'ai tombé dans le ballon-ballet. Et au fait, ballon-ballet, c'est le sport que je suis allée le plus loin, mais c'est le sport que je n'aurais jamais pensé que j'aurais fait du tout. <rire> c'est vraiment drôle. <rire> c'est juste les circonstances. Je pense que je n'étais pas assez grande pour... Je pense que j'étais dans l'équipe Benjamin de basket. Il fallait que j'aille euh, à la prochaine étape. Et j'étais trop petite ou j'étais... L'âge, je... en tout cas, je ne m'en souviens plus... Mais j'ai tombé dans le ballon-ballet. Et finalement, je suis allée au niveau euh, provincial, national. Je suis allée à un tournoi mondial là-dedans.
0: C'est quoi du ballon-ballet? <rire>
2: C'est-tu moi qui... Ballon-ballet, c'est comme le hockey, OK? Mais on est sur, un, on est sur la patinoire. On n'a pas de patins On est sur des petites... Sur du curling? Non, non. Vraiment, comme on prend le patinoire comme un match d'hockey. OK? Les filets sont un peu plus grands. On a une, gros, une grosse balle orange avec notre bâton, au lieu d'un bâton d'hockey, c'est un bout de qui a l'air comme un balai. C'est pas comme un balai que tu sweeps, ah! là avec le curling. C'est comme en, euh, en caoutchouc, le bout du balai. Et on, on court d'un bout à l'autre, puis on joue très similairement au hockey, mais avec euh, des outils différents. <rire> une grosse balle qui, euh, quand, on, quand on reçoit un shot sur le corps, fait mal très mal. <rire> en titi <rire> Alors, euh, c'était vraiment un sport random, mais j'ai juste tombé là-dedans parce que, à l'école où je suis allée, c'était comme le sport de l'école. Euh, pas comme le basket, il n'y avait pas de football, il n'y avait pas de soccer, mais il y avait du ballon-ballet. Alors, on... j'ai joué dans ça et euh, ça m'a amené à euh, avoir comme un... une médaille d'or euh, au niveau euh, junior. J'étais allée au mondial, on a gagné une médaille d'argent. Euh, Au senior, J'ai joué une année, on a gagné la médaille d'or là-dedans aussi. C était, c était... En tout cas, c'est juste, ça m'a donné une, une opportunité de commencer à voyager autour du Canada et, euh, et aussi aux États-Unis. Euh, c'est est
0: ouais, Est-ce qu'il y en a aux Olympiques?
2: Non. Non. Mais je m'en souviens, ils en parlaient, mais je pense que le sport commence à faire vraiment un déclin maintenant. C'est... Euh malheureusement. Mais c'était le fun quand je l'ai fait et ça m'a ouvert les portes pour euh, aller faire mes études à d'autres places autour de, du Canada après, parce que j'avais une curiosité ben oui. de découvrir plus de notre pays après.
0: C'est cool. Ouais. Puis je trouve ouais. que c'est quelque chose que... Euh, c'est beaucoup des sportifs qui découvrent le, le Canada comme ça, parce que je trouve qu'au Québec, euh, on est une province ces rares provinces qu'on a tendance à aller plus ailleurs, tandis que quand tu vas dans d'autres provinces, c'est d'autres gens de d'autres provinces aussi.
2: Oui. Alors, pour dire mes, mes expériences en thérapie de sport, euh, j'ai ouais, fait mes études là-dedans, puis on fait beaucoup d'internats pendant notre, nos études, et c'est là où euh, on apprend, j'ai appris l'anatomie, vraiment, euh, la physiologie, euh, tous les tapings, toutes euh, les techniques orthopédiques, comment évaluer, mais aussi les techniques d'urgence. Alors, quand quelqu'un est blessé, il faut savoir si euh, s'il faut vraiment comme appeler l'ambulance et les préparer pour l'ambulance s'ils sont conscients ou même euh, inconscients incons euh, les commotions cérébrales. Alors toutes, euh, je dirais toutes mes expériences en thérapie de sport m'ont vraiment. Je ne savais pas dans ce moment-là, mais ça ça a commencé à ouvrir mes portes de comment de, de ce que j'allais faire plus dans l'ostéopathie parce que j'avais vraiment euh, une fascination pour, euh, pour les commotions cérébrales pendant ce temps-là. J'étais théra la thérapeute pour euh, les équipes de rugby au Vanier, au Collège Vanier. Oh wow! Et <rire> je, je connais rien du rugby. À ce jour, je, je ne connais pas le match parce que j'étais tellement stressée, parce qu'il se blessait à chaque deux secondes. Je courais sur le terrain. C'est vraiment
0: stressant, à regarder.
2: <rire> oui. J'ai jamais pu payer attention au score, au match, rien, parce que... <rire> Mes joueurs tombaient <rire> tout le temps avec des bl grosses blessures. On était chanceux, on n'avait pas de grosses, grosses urgences euh, intenses. Il fallait appeler l'ambulance, mais quand même, il euh, y a eu beaucoup de commotions, beaucoup de dislocations, euh, en tout cas. Parce qu'il n'y a
0: pas beaucoup de protection.
2: Non, <rire> vraiment pas. Ceux qui ont eu quelques commotions, ils peuvent mettre comme une petite... Euh, casque en caoutchouc, je pense, mm -hmm. ou euh, ouais. pour juste pour aider, mais honnêtement, ça fait rien. Ça, ça a rien fait. <rire> il, quand quand t'es arrivé à ce niveau-là, c'est parce qu'il faut arrêter, mais il, ils sont très passionnés dans, dans le rugby. Euh, J'espère que j'insulte personne en parlant comme ça du rugby, mais c'est juste... Moi, j'adore les sports, mais moi, je voyais ça comme « Oh my God! » C'est comme un mini euh, accident d'auto à chaque match. Mm -hmm. Alors... Euh, alors en traitant les sportifs même maintenant en ostéo des fois quand tu vois quelqu'un qui est très athlétique, tu vois que eux ils ont eu beaucoup de, de vecteurs de force qui les ont affectés et euh, c'est comme des fois il faut c'est c'est je sais pas comment décrire ça euh, d'une façon euh, que le monde qui écoute comprenne mais c'est comme s'il faut il faut traiter dans le sens inverse de ces vecteurs là qu'ils ont reçus. C'est des fois ça nous met dans des positions euh, toutes euh, intéressantes pour aller aider à à vraiment euh, corriger certains euh, certains petites blessures qu'ils ont
0: euh, ouais Oui, ouais c'est ça ouais ouais puis c'est quoi la différence en traiter euh, des différents types de clientèle donc là il y a ouais. les sportifs que c'est euh, un, un plus intense mais des bébés des aînés euh, ouais. comment ouais. ça fonctionne
2: Bon, les, les athlètes, comme, on, comme je disais, ces vecteurs de force, euh, disons, comme eux, ils ont reçu beaucoup de, des mini-impacts ou, je veux pas, des, des, des vecteurs, Choc. des, des chocs, exactement, merci, on peut traiter avec un petit peu plus, euh, je veux pas dire avec du muscle, parce que c'est quand même, c'est toujours assez doux en ostéo, mais on peut quand même aller plus spécifique à une zone et on peut essayer d'encourager avec un petit peu plus de force. Mm -hmm. mais, mais même quand je dis ça, c'est pas comme si vous voyez un chiro travailler, vous pouvez chercher sur YouTube, voir un chiro faire des... Moi, je trouve ça comme... Moi, j'ai trop peur. <rire> je vois comme les techniques. Je serais pas capable de faire des techniques comme, comme un chiro, mais je sais qu'ils sont très... Ils sont très, très <rire> bien formés. Ils savent ce qu'ils font. Mais on n'est pas à ce niveau-là. On y va vraiment dans la subtilité pour aller défaire certaines euh, euh, dysfonctions. Euh, avec les avec d'autres types de clientèle c'est vraiment doux comme les bébés honnêtement les c'est fantastique de traiter un bébé au plus tôt possible parce que eux premièrement ils répondent le plus facilement au traitement les bébés les bébés ils regardent une personne puis c'est comme s'ils voient ils voient ton esprit ils sont en train de... alors s'ils veulent que tu les traites ils vont te laisser ils vont être à mm -hmm. l'abandon ils vont ils vont te regarder comme si tu seul... es la seule personne au monde sauf pour maman c'est vraiment ça... honnêtement ça me donne toujours des comme des frissons après de traiter un bébé mais des bons frissons parce que eux quand même pour pour naître, pour se faire naître c'est quand même un, un traumatisme c'est un choc, un ouais. choc. oui changement de pression, tout d'un coup, tu t'as plus le confort du sac amniotique, puis il faut passer à travers ce canal <rire> assez intense pour, pour euh, pomper, pour sortir. Alors, disons, pour eux, c'est vraiment un choc. Et euh, des fois aussi, quand ils sont dans l'utérus, ils ne sont pas toujours positionnés de la façon plus confortable. Alors, des fois, ils sortent, puis c'est où pendant la naissance, il y a des petites petit micro-ajustement à faire où ils ont comme une habitude de, de garder la tête prise d'un côté ou de l'autre, puis il faut juste les encourager à découvrir la mobilité qu'ils ont. Et c'est fait vraiment comme au bout des doigts, tellement doucement, parce que ça prend vraiment absolument zéro effort de les faire relâcher. et Ça marque encore aujourd'hui, je me souviens, j'avais traité un petit bébé de... Il avait quand même déjà... Euh, un an, en fait. Alors, il n'était plus si bébé, bébé, bébé que ça, mais il ne pouvait pas s'asseoir confortablement dans, euh, dans, euh, dans sa poussette et il ne dormait pas. Il se réveillait à chaque heure parce qu'il était juste comme pas confortable. Il était comme en extension complète. Et je m'en souviens, avec juste des mini-ajustements, traitements, euh, un, une séance, il était, comme je pense, il s'est remis déjà dans la poussette plus confortablement. Et ensuite, j'ai reçu des petites nouvelles de, de la maman après qu'il avait dormi toute sa nuit avec un mini réveil, comme un mini réveil de 30 minutes pour boire. Euh, et ensuite, il s'est rendormi comme une autre 4-5 heures. C'était comme... Ça a changé la vie de, de la mm -hmm. maman. C'était vraiment... Euh, elle était en larmes en train de me dire comment ça a changé sa vie. Et en fait, je n'ai plus jamais re, revu ce bébé-là, mais j'espère je, que c'est parce que ça va mi de mieux en mieux. <rire> Pas parce que c'était ouais. le contraire. Oui, et les aînés, c'est aussi en douceur. Les aînés, il faut les traiter comme aussi comme... C'est pas qu'on veut les traiter comme des bébés, mais ils sont quand même... Il faut les donner un peu de douceur. Mais ils ont beaucoup plus d'accumulation oui. de, de mots, de, de, de méconfort. Et aussi, il y a beaucoup de contre-indications. On ne peut pas faire toutes les techniques qu'on a apprises sur des aînés parce qu'ils sont souvent d'autres pr problématiques de santé que ça, ouais. on a ben pas. c'est comme
0: c'est comme si tu commences avec une certaine fragilité, tu as tous les mouvements qui vont accompagner ta vie, puis après ça tu retournes dans cette fragilité là.
2: Ouais, et je pense euh, c'est ça l'affaire, c'est il faut quand même respecter cette fragilité là, et souvent on, on a on arrive à un point où on est juste en entretien avec les aînés, mm -hmm. et euh, pas que je veux décourager <rire> les aînés de, de voir un ostio, mais ça peut vraiment juste améliorer euh, des symptômes que, qui existent déjà et peut-être on va pas aller chercher toute la toute la résolution, mais quand même, on va donner plus de confort. Alors, euh, je m'en souviens, j'ai une petite madame, elle est vraiment sweet, elle vient aux deux semaines et euh, elle dit toujours que ça lui fait vraiment du bien, euh, elle dort bien pour deux, trois soirées, mais ensuite, après une semaine, elle commence à sentir que ça revient, ça revient puis elle a l'air toujours d'avoir hâte de revenir, mais moi, j'aimerais moi dans mon dans mon côté passionné, j'aimerais toujours résoudre tous les problèmes de tout le monde, mais il faut aussi accepter que si cette madame-là est confortable de revenir aux deux semaines, puis elle est elle est elle vient juste pour son entretien, il faut il faut lâcher prise puis les laisser euh, avec ce que eux ils veulent en bénéficier en même temps.
1: Tout à fait, parce que ces personnes-là, tu sais, qui ont tellement comme on se dit un historique. Ça se peut comme tu si sais, son problème remonte à beaucoup plus loin, puis est tellement habituée dans sa routine de faire les mêmes mouvements qu'elle pourra oui. pas nécessairement déconstruire pourquoi cette douleur-là est encore imbriquée en elle, tu sais.
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, moi, je dirais plus comme pour des, des, peut-être pas des jeunes jeunes, mais des jeunes de notre âge, que c'est important de nous d'essayer de maintenir no, notre euh, renforcement de posture, de. Tout à
1: fait. Et,
2: et même juste euh, si vous sentez que vous avez des petits blocages ici et là de. de même si c'est pas en ostéo, juste d'essayer de, de, de creuser un peu plus loin. Oui, ouais, parce, mm -hmm. parce que même si c'est pas en ostéo que ça se résout, tout le monde a leur formule magique pour trouver leur solution, mais d'essayer creuser, parce que c'est sûr que ça va accumuler dans l'oignon, si on... Euh, si on va <rire> bon, en si on, euh... plus de couches. <rire> exact! Puis nos couches vont accumuler avec Et tout précis. ça, puis on va... <rire> ça va... Ça va monter dans les prochaines couches qu'on va développer. Alors, c'est ça, c'est toujours euh, que j'essaie d'encourager les autres de quand même aller poursuivre leur, euh, leur bien-être au plus possible.
1: Pour continuer avec une autre question, est-ce oui. que, selon toi, pourquoi c'est si important de faire un lien entre le corps et l'esprit? Tu sais, comme on en, on en a parlé, je pense qu'il oui. y a cet aspect psychologie-là aussi. Puis, étant une médecine qu'on a pu déterminer aussi comme holistique, c'est une médecine qui c'est un tout. Oui. Ça travaille aussi sur le système nerveux, puis comment ça peut aider justement au niveau du stress, de l'anxiété et de la dépression? Oh, une grande question, celle-là. Oui. oui.
2: <rire> <rire> Moi, je suis fascinée par le corps-esprit, exactement, parce que, à cause de ma formation en psychologie, mais au fait, j'ai toujours été fascinée par comment on, on processe nos, nos pensées, nos émotions. Mm -hmm. Et quand on dit corps-esprit, ça peut être différent pour chaque personne, mais moi, corps-esprit, c'est pas nécessairement comme esprit, comme religion ou euh, notre relation nécessairement, nécessairement même au cosmos. Moi, je vois ça plus comme, comme tête et cœur. Comme si on est bien aligné avec nos pensées, puis avec nos, nos désirs et nos émotions. Alors, si par exemple, comme moi, j'aime bien voir avec quelqu'un en les jasant, puis juste... Des fois, même, on peut se sentir juste comme dans, dans les tissus d'une personne. S'ils sont vraiment en train de suivre, si leurs pensées sont en ligne avec ce qu'ils sentent à l'intérieur. Alors, ça, comme, comme, Liane, comment tu fais ça? Ça, c'est ridicule, hein. C'est du, <rire> c'est, c'est ça comme le monde, des fois, ils disent, mais voyons donc. Mais c'est plus, c'est pas que je vois ça, dans, nécessairement dans, dans mes séances. C'est plus, si le, si quelqu'un n'est pas en ligne avec leur, euh, leur pensée et leur cœur, ça va se montrer dans, de façon différente, comme ils vont être plus stressés dans la vie, ils vont avoir plus de dépression, ils vont avoir plus d'avoir de, de, une sens d'être un peu perdu dans la vie parce que ça se peut qu'ils ne ils suivent pas à 100% la vie qu'ils veulent suivre. On commence à rentrer un petit peu dans un mode vague, mais tout ça pour dire, si on n'est pas en ligne, puis ça cause plus de stress dans quelqu'un. Ça change la façon de notre, de notre cerveau d'envoyer de, des signaux au corps. Alors, augmentation de stress, ça peut donner des tensions durmériennes. La durmère, c'est comme une couche qui enveloppe euh, tout le cerveau, qui descend la colonne vertébrale, et ça, ça va même jusque dans les nerfs qui vont jusque dans nos extrémités, Alors comme ça peut, jusque dans mes doigts, jusque dans mes orteils. Alors, si on est stressé, la durmère souvent va être plus tendue, alors, tout va être comme sous tension et on va avoir moins de flexibilité en général, juste dans notre mobilité. Alors, c'est une question de... Oui, c'est une question de juste voir si cette personne est capable de déstresser, de d'être de plus en ligne avec comment ils, ils se sentent et de suivre leur, euh, leur tête et leur cœur avec respect. Mais... C'est pas juste dans la dure mer qu'on va le sentir. On va, on... Alors, nous sommes tous des êtres physiques, énergétiques, émotionnels. Alors, quand je parle d'esprit, c'est pas nécessairement de religion, c'est plus un lien de, comme, de corps-cerveau, cerveau-coeur. Alors, si nos désirs, nos passions, nos, nos émotions, nos, comme nos buts dans la vie, notre sens d'être dans la vie est bien aligné avec nos pensées. Alors, euh, j'imagine tout le monde a eu des temps dans leur vie où ils sentent qu'ils sont en train de prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement en ligne avec qui ils sont vraiment. Et il y en a qui continuent à faire ça à chaque jour et ils ne sont même pas conscients qu'ils le font. Euh, je sais très bien que moi, à un moment donné, j'étais cette personne-là. Puis moi, je le sentais tout au travers de mon corps, que j'étais en douleur tout le temps. Puis c'est parce que je n'étais pas en ligne avec ce que je voulais faire et c'est vraiment, euh, vraiment commun, puis je pense que c'est de plus en plus commun quand on est dans une vie euh, surtout au nord américain hein, on est vraiment dans un mode euh, d'hyper-performance on va sacrifier tout notre temps libre notre euh, temps de repos pour performer, et ça, ça peut en tout cas créer d'autres euh, mal alignements avec ce qu'on aimerait faire versus ce qu'on doit faire ou ce qu'on veut faire. Alors Qu'est-ce que ça veut dire pour ça avec corps esprit dans l'ostéopathie Alors, moi des fois, il y a du monde qui viennent dans mon bureau et ils sont totalement pas alignés. Ils, ils vont dire qu'ils sont heureux, ils vont dire qu'ils sont qu'ils sont pas stressés ici et là, mais moi quand je mets mes mains sur leur tissu dans leur corps, quand je mets contact avec eux, ils sont <rire> ils sont stressés au bout et même Bien même, ils vont aller voir le médecin, et ils vont avoir des prises de sang, puis ça montre qu'ils sont stressés, mais ils, ont, ils vont dire, mais je suis pas stressée, je suis pas stressée. Alors, c'est comme s'il y a un, une manque de connexion entre notre perception de soi et ce que le corps est en train de nous dire. Alors, je sais même pas si corps et esprit, c'était la meilleure façon de le dire, mais c'est vraiment de démontrer que moi, ça me fascine d'aider la personne à se retrouver dans qui ils sont vraiment. Et, c'est pas nécessairement que c'est moi qui va faire le gros miracle. C'est vraiment juste d'essayer de ramener cette personne-là dans leur corps. Parce que si tu es trop dans tes pensées, t'es trop dans ta tête, c'est presque comme toute ton énergie est sortie de ton corps. T es, t es, t es, tu le sens plus, ton corps. Alors, quand on prend le temps pour se déposer sur la table thérapeutique, je mets mes mains sur eux puis j'essaie je, de les montrer « écoute, ça, quand je manipule, c'est comme si euh, le corps, c'est comme pour montrer des petits micro-mouvements en disant « Écoute, tu vois ça, d'habitude, je devrais sentir un petit mouvement. Zéro mouvement. » C'est vraiment comme... On le sent qu'il y a une, une différence de texture, de, de mobilité. C'est comme quand on prend une respiration. C'est pas juste au diaphragme qu'on prend une respiration. Ça devrait se faire comme une respiration d'expansion de, tout autour du corps. Quelqu'un qui est hyper stressé ou pas enligné, eux, on ne va pas sentir ce mouvement-là aussi bien que quelqu'un qui est vraiment présent et ouvert et à l'esprit, prêt à recevoir les, les cadeaux que le, le, ce monde-ci peut nous donner dans le moment présent. Alors, euh, quand ils ne sont pas en ligne et qu'ils sont dans cet état de stress, il y a plusieurs choses que moi, je peux sentir ou les ostéopathes peuvent sentir. Alors, au niveau du cerveau, ils vont être stressés. Et là, on peut avoir le, le cerveau qui va envoyer des signaux hormonaux neuroendocriniens à travers le corps. Et ça va se répartir. Alors, il y a un, une connexion directe du cerveau jusqu'au surrénal. Et le surrénal, c'est où on, re, on relâche le cortisol. Et ça, c'est comme la grande formule pour le stress. Quand, quand on prend des tests de, de cortisol, c'est pour voir si on a un stress chronique. Si on est exposé au cortisol trop à long terme, on peut avoir, commencer à avoir des dysfonctions glandulaires tout autour de nos, nos hormones, le système endocrinien. Alors, ça, ça, ça veut dire on peut avoir des problèmes de thyroïde, alors on va, on va être plus fatigué, on, on va digérer moins bien notre... Comme beaucoup de monde, ils ont des problèmes digestifs à cause du stress. C'est comme une, toute une cascade que... Honnêtement, on peut faire un, 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 tout un podcast là-dessus. C'est toutes les problématiques à cause du stress et juste de ne pas être enligné puis tous ces problèmes qui peuvent euh, en sortir. C'est fascinant. Euh, une autre chose que je peux sentir, c'est que la dure mère, c'est l'enveloppe qui va tout autour du système nerveux. Alors, le système nerveux central, c'est le, le cerveau et euh, tout euh, dans la colonne vertébrale. C'est euh, la moelle épinière. Tout ça, ça devient tout, tout tendu. Mais ça se peut que le, la personne ne va pas se sentir qu'ils sont stressés. Ils vont juste dire « J'ai mal dans le dos quelque part, mais je ne comprends pas. » Et euh, j'ai comme des tests de cortisol qui disent que je suis stressée, mais je ne suis pas stressée. <rire> Alors, c'est vraiment... Euh, c'est d'essayer de ramener ces personnes-là à se sentir que ces zones qui vont être assez typiques pour quelqu'un qui est sous un haut stress ou dépression. Tout le monde a comme leur petit schéma clinique qui va montrer que « Fine, on va pas faire de diagnostic de dépression ou de stress, c'est pas à nous de faire ce diagnostic-là, mais on est quand même assez de ramener ces personnes à être un petit peu plus conscients qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, puis il y a quand même une relation avec peut-être quelque chose qui va pas bien dans leur esprit mm. du moment. » J'espère que j'ai expliqué ça un petit peu comme il faut. <rire>
1: « Pour moi, ça me parle trop, Yann, ça okay. me parle trop, je le comprends tellement. » C'est vraiment d'être en accord avec soi, tu sais, puis des fois, il y a des, des facteurs extérieurs qui vont pas nécessairement te faire prendre, comme tu disais, ces décisions-là, tu sais, qui sont les meilleures pour toi, puis ça, ça a une conséquence, je trouve, atroce sur ton corps après, parce que ton corps le ressent, là, moi, ça, ça, c'est un peu ça qui m'est arrivé complètement, fait que je le, je le comprends parfaitement. Puis peut-être qu'il mmh. y en a que ça va les réveiller aussi chez eux en, en t'écoutant dans leurs oreilles ben oui. ils vont peut-être prendre des décisions <rire> oui, en fonction je... pour être plus alignés.
0: C'est ça, quand ton corps réagit, c'est une accumulation de choses. Là. Quand, mmh. Comme, tu sais, ton corps il, il parle beaucoup plus fort qu'on qu imagine parle. puis il Absolument. faut qu'on qu l'écoute 100%. Absolument.
2: Absolument. Moi, je suis 100% quelqu'un qui n'écoutait pas du tout son corps. Juste avec, par exemple, tous les sports que je faisais, des fois, mm -hmm. j'étais comme en train de, de faire comme. <rire> à un moment donné, je m'en souviens, je faisais comme oh, 10 heures minimum de sport la semaine, comme en plus d'aller au gym. En... Et c'était même pas une question de. J'avais pas d'anorexie ou boulimie, c'est juste comme une question de. J'étais addict du sport, mais c'est comme si ça m'empêchait de sentir des choses que peut-être j'aurais besoin de sentir dans ma vie mais comme j'étais capable de bloquer mes émotions parce que j'étais toujours en train de faire du sport pour pas y penser mais ta tête hey, ouais. <rire> ouais mais mon corps et hey, je te dis c'est pas pour rien le corps le corps le sait très bien puis le corps va crier plus fort à un moment donné
1: mm -hmm.
2: euh, j'ai eu des dislocations d'épaule j'ai eu des commotions c'est comme le, mon corps me disait assez, j'en peux plus il faut que tu gères tes, 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 tes trucs puis il faut qu'on retrouve un alignement parce que moi je suis plus capable de te supporter dans ça le corps va crier à un moment donné alors euh, vaut mieux essayer de l'écouter puis de trouver une espèce de conscience pour retrouver de l'alignement pour trouver ton joie ton bonheur et honnêtement on est beaucoup plus relax quand on commence à s'écouter au lieu d'écouter tout autour alors,
0: si les gens peuvent retenir une chose de cet épisode, c'est ça, de s'écouter, d'écouter son il corps. S'il vous
2: plaît. il n'y a rien de plus beau et brillant de voir quelqu'un qui est en lien avec soi-même. Ça, c'est honnêtement, c'est le monde des fois ils veulent aller corriger l'extérieur. Ils veulent aller chercher. OK. Je vais pas dire comme je vais jamais aller chercher du botox, whatever, parce que je suis pas mm -hmm. vieille, vieille, mais je suis pas là encore. Mais si je vais juste chercher les choses pour avoir une beauté extérieure, ça ne serait pas aussi beau ou belle que de rayonner de l'intérieur parce que tu es en ligne avec qui tu es vraiment dans la vie. Ça c'est mm
0: -hmm.
2: une chose que j'ai appris. <rire> I learned the hard way, but ouais. I learned it.
0: j'ai appris. Puis ben oui. ouais. Pis... Par rapport à, à ça, c'est quoi les... Qu'est-ce que c'est les, les flux énergétiques? Ah, les flux énergétiques, Ce terme
2: là moi, j'ai appris ça dans mes cours de physique <rire> au cégep. <rire> okay. um, mais oui, nous sommes quand même des corps énergétiques. Nous avons des milliers de processus qui absorbent et qui créent de l'énergie à chaque seconde dans notre corps. Et on a quand même un champ électromagnétique Autour de notre corps. On a comme une bulle d'énergie que nous rayonnons. Euh, dans le contexte ostéopathique, honnêtement, je ne suis pas la meilleure pour en commenter là-dessus. On n'est pas formé dans, dans nos études nécessairement pour ça, mais je sais qu'il y a beaucoup d'ostéos qui ont un, un, un toucher pour ça, un, un atout pour ça. Et euh, je crois que beaucoup vont faire des formations avec des masters Reiki pour euh, aller poursuivre plus loin. Puis c'est ça qui peut être vraiment le fun euh, avec chaque ostéopathe, parce qu'avec le temps, chaque ostéo développe un toucher vraiment unique à eux et à leur couleur. Alors, du monde qui vont peut-être venir me voir en clinique, euh, je n'ai pas le même toucher que mon voisin qui est dans le bureau juste à côté. C'est vraiment... On, on c'est à cause de notre vécu, nos perceptions... Euh, notre expérience c'est vraiment euh, c'est vraiment drôle parce que moi j'ai une collègue je m'en souviens elle était une de mes partenaires à long terme en, dans, pendant nos études et tout d'un coup juste je m'en souviens un jour j'arrêtais pas de sentir comme ça picotait sur mon corps quand elle me touchait pour pratiquer des techniques c'est parce qu'elle avait juste un, un elle est juste quelque chose inné qu'elle est capable de sentir ces affaires là et même moi, j'avais cette sensation très bizarre qu'elle était sur quelque chose pas physique-physique. Alors, euh, euh, elle est quand même allée poursuivie avec euh, un Master Reiki, et euh, elle incorpore ça dans sa pratique. Euh, mais ça peut être dangereux, parce que c'est quelque chose où on n'a pas nécessairement de, de formation dans l'ostéopathie pour bien nous encadrer là-dessus. Alors, juste le fait qu'on qu'il y en a qui peuvent être en contact avec ça, il faut faire attention parce qu'il faut quand même respecter ce champ électromagnétique de la personne. Alors, comme moi, je, je ne j'ai je, pas nécessairement le maire touché pour ça, moi, j'ai quand même plus la philosophie d'aller plus du centre vers l'extérieur, pour aller travailler au lieu de l'extérieur pour aller chercher le centre. Moi, je suis vraiment dans une philosophie de... Ça, ça commence Allez en dedans source. de nous. Ouais. ouais, va plus aller aux racines, au corps, au centre, puis ça, ça va aider à rayonner, puis peut-être s'il y a d'autres choses dans notre champ qui n'est pas résolu peut-être ça serait mieux euh, ou d'aller voir un ostéo qui a une bonne formation avec un, un master Reiki ou autre euh, que je, pas, je ne suis pas tout à fait consciente d'eux, euh, ou d'aller directement en Reiki, parce que je sais qu'ils peuvent vraiment aider, mais une chose à dire, c'est que juste parce que moi, je suis ici de parler de l'ostéopathie aujourd'hui, tout le monde a leur formule magique, et ce n'est pas nécessairement l'ostéopathie pour tout le monde. Mm
0: -hmm. Comme
2: moi, personnellement, ça a été l'ostéopathie, mais je, je vais aussi en acupuncture, je vais en physio, et ça dépend vraiment de ce que la personne a besoin. Et honnêtement, je trouve que ça, c'est le, le plus gros challenge, c'est de savoir quand tu as besoin de quel service. Et j'espère dans le futur être capable de mieux communiquer avec mes patients ou avec le public. De, de les aider à trouver l'aide qu'ils ont besoin et pas juste d'aller voir n'importe qui parce qu'ils peuvent aider. C'est vraiment de trouver la bonne recette pour eux.
0: Bah, je trouve que c'est une excellente manière de clore euh, oui. <rire> cet épisode <rire> que justement les gens, de s'écouter, de trouver le, la, le spécialiste, la médecine qu'ils ont besoin oui. euh, puis que c'est correct des fois si on a besoin d'un spécialiste de changer. Je pense des fois moi je sais que j'ai tendance à je suis un peu euh, tête dure, donc je, comme j'ai trouvé mon spécialiste, c'est correct, mais c'est aussi ouais. correct que ça ne ça va, ça va pas bien Absolument. avec eux et que je peux changer.
2: 100%. <rire> Honnêtement, moi, je suis quelqu'un... Parce que oui, ça se peut que j'ai un patient pour quelques séances, mais des fois, comme par exemple, euh, je suis partie en vacances pour un mois, alors mes patients, il y en a qui avaient besoin de voir quelqu'un, je les réfère à un collègue, et finalement, ils ne reviennent plus me voir parce qu'ils aiment mieux mon collègue. Tant mieux parce que ça se peut qu'ils ont un meilleur relation thérapeutique. C'est pas parce que nous on n'a pas une bonne relation, c'est pas parce que je l'ai pas aidé. C'est juste ça se peut que moi je les ai aidés à résoudre quelque chose, mais là ils sont en train de travailler quelque chose d'autre puis ça ça résonne mieux avec eux. C'est honnêtement c'est rare comme même en jouant avec d'autres collègues on n'est vraiment pas dans un ici dans un but de juste garder des clients puis de de, de jamais partager. Honnêtement, moi, si quelqu'un revient plus me voir, c'est ou parce qu'ils ont plus besoin de moi, tant mieux, ou ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui peut les aider dans leur parcours, encore mieux. Comme « go for it ». C'est ça qu'il faut faire pour aider à trouver notre équilibre, balance, notre bien-être dans la vie, et je le souhaite pour tout le monde, parce que c'est on le mérite, surtout avec tous les affaires fous qu'on a vécues dans ces années, les dernières années, euh, c'est le temps de, vra... je pense, c'est une façon de, euh, en, en anglais, on dit « un an awakening », un « checkpoint » pour point. que tout le monde commence à s'écouter soi-même et de vraiment prendre le temps de prendre soin de soi, parce que c'est, oui. notre santé, c'est tout, et c'est pas donné. Il faut travailler pour, we oui. have to fight for our health, il faut travailler pour notre bien-être, puis ça rayonne de partout quand on est vraiment en bonne santé.
1: Merci, Liane. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. C'était vraiment euh, rayonnant, je pense. On avait mm. besoin de ça en ce moment. Pour, Merci euh, beaucoup. Pour... C'est vraiment un honneur
2: d'être
0: invité sur votre podcast.
1: Ce podcast est propulsé par À la Trois Média.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de notre balado de la JCCFQ. Vous pouvez trouver nos, tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée.
1: Et pour devenir membre et participer à toutes nos activités, cliquez sur le lien dans la description pour accéder au site de la JCCFQ. Like and subscribe!